0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
1: En lo inmenso de la oscuridad Lo visitas en la soledad Y lo llenas de luz Con amor lo amas amaste tú, Señor y lo abrigas con tu gran poder y no quieres que vaya a perder su alma en la oscuridad que es el hombre mi señor que lo cuidas y lo guardas su alma llena De calma Y de consolación Lo sabes muy bien. que en la tierra hiciste para él y tu ley ya te ha degredido olvidándose por siempre de las ricas bendiciones que le distes tú a él? Mi alma llena de maldad Del cielo la rescataste Del horrible pecado Asquerosa maldad y los clavos en la cruz con saña te traspasaron tu costado bien
0: Bienvenido al programa Servidores de Dios En el día de hoy seguiré compartiendo la palabra de Dios y será en la carta a los hebreos capítulo 2 y los versículos 6 al 7 donde dice la palabra de Dios Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre? ¿Para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles Le cornates de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice el versículo 6, la primera parte, pero alguien testificó en cierto lugar. El escritor de Hebreos no se toma aquí el cuidado de nombrar al autor particular de ninguna de las escrituras que está citando, ya que todo el Antiguo Testamento es para él, hablando, Dios al hombre, y lo hace a través de su Espíritu Santo. Y es que en realidad toda la palabra de Dios es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo y la hace para redalguir al hombre para que el hombre sea corregido. Por tanto, cada versículo, cada palabra que hay en la Biblia es la palabra de Dios hablando al hombre. Pero en lo que hace en cuanto aquí al escritor humano, hay una vaga alusión ya que dice, alguien testificó en cierto lugar. Y ese alguien, vemos ahora un poquito más adelante, es una referencia a un salmo, y a un salmo precisamente de David. Por eso ese alguien es David. Y el salmo está en el salmo 8, versículos 4 al 6, donde dice, ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y los coronates de gloria y de honra. Le hiciste soñorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El salmista, en este caso David, se maravilla al pensar de cómo somos los hombres. La manera como somos es una manera reverde en contra de Dios, que estamos siempre luchando, estamos siempre en contra de Dios. Sin embargo, vemos que la respuesta de Dios no es una respuesta que es la que merecemos, sino todo lo contrario. Es una respuesta buena, de bendición hacia el hombre, pese, aunque somos reverdes, aunque muchas veces hemos maldecido a Dios y nos hemos olvidado de Él. Sin embargo, nuestro Creador nunca jamás se ha olvidado de nosotros, ni mucho menos, ya que Él siempre tiene un cuidado esmerado sobre su criatura, de manera que aquí, como he dicho, el salmista se maravilla al pensar de cómo somos realmente y vemos que en la gloria y el honor que Dios ha derramado sobre la humanidad, cuando estoy diciendo sobre la humanidad, estoy diciendo sobre el hombre y la mujer, al hacerla un poco menor que él mismo y a darle dominio sobre toda la creación inferior, es decir, sobre la tierra. El lenguaje del salmo está claramente basado en las palabras del Creador en Génesis 1.26, donde dice la palabra de Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De manera que el escritor, sin embargo, aquí, aplica estas palabras no al primer Adán, sino a Cristo Jesús como el último Adán, cabeza de la nueva creación y gobernador del nuevo mundo por venir. Aquí probablemente hay una alusión, identificación tácita del Salmo 8, versículo 4, donde dice, hijo de hombre. Vemos que también en Daniel 7:13 dice, como un hijo de hombre, de que recibe al anciano de días un dominio eterno que nunca pasará. Concretamente es Daniel 7.13, donde dice, simplemente significa como un ser humano, es decir, de la descendencia propia y natural del primer hombre. Sin embargo, un título semejante también se le aplica aquí a Jesús, en Juan capítulo 8 y versículo 40, donde está diciendo, «Pero ahora, procuráis matarme a mí, hombre» que hoy he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? El mismo Pilato también lo presentó al pueblo como la célebre expresión de Juan capítulo 19 versículo 5 donde Pilato le dice al pueblo, he aquí al hombre. Esto no tiene que ver con el título habitual que Jesús utilizaba para referirse a sí mismo como el hijo del hombre que está vinculado con la profecía y que está enfatizado con su condición divina y también humana. El mismo Dios, en visitación al hombre, se introdujo en el mundo de los hombres, como un hombre, mediante la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es decir, sobre Cristo. Juan 1.14 dice, «Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria». Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es en la humanidad la que hace posible la humillación del Verbo Eterno de Dios. Como dice el comentarista F.F. F. Bruch, comenta y dice, Cuando un hombre falla en el cumplimiento del propósito divino, como en alguna medida, todos lo hicieron en la época del Antiguo Testamento, Dios levanta a otro para que tome su lugar. Pero, ¿quién podría tomar el lugar de Adán? Solo uno que fuese capaz de deshacer los efectos de la caída de Adán. Y por lo tanto, uno que fuese sin pecado. Iniciar un nuevo orden del mundo. Este es el hombre que tiene en sus manos el gobierno del mundo venidero. Este hombre perfecto, este hombre superior, este hombre supremo, sobre los ángeles, es Jesús. Hoy en día las naciones fuertes son aquellas que son monetariamente ricas. Son las más fuertes. Tienen absolutamente de todo y piensan que van a gobernar el mundo durante más años mejor. Pero todos sabemos que aquí en la Tierra todo es transitorio y que tarde o temprano, como se suele decir, imperios más grandes cayeron que los que hay actualmente. Así de manera que esto es transitorio, no es seguro, sino que es por unos años y nada más. Continúo con Hebreos capítulo 2 y ahora versículo 7 donde dice Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronates de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. La grandeza del hombre se expresa en lo que dice el Salmo, Le coronates de gloria y de honra. La gloria del hombre consiste en haber sido hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Esa es la gloria del hombre. El hombre, sin embargo, muchas veces su gloria piensa que son las riquezas que ha adquirido y que posee aquí en la tierra. Esa es la gloria del hombre, lo que él piensa físicamente y naturalmente. Pero bien sabemos, como dice la Escritura, que la gloria del hombre debe de ser el haber sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Génesis 1.27 vemos, dice, Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y nótese aquí cuando está diciendo varón y hembra lo creó, no está diciendo que uno sea superior sobre el otro, sino que son exactamente igual delante de Dios. Además Dios lo colocó para que fuese Señor de la Tierra, y también que la gobernara, ya que dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Tanto por su condición limitada, como también por la mortalidad, es inferior a los ángeles. Ya que los hombres tenemos un tiempo corto, muy cortito, aquí en la tierra. Y por ello hemos de aprovechar ese tiempo que estamos aquí en la tierra. Bueno, quizás... Cuando tenemos 15, 20, 25, 30, 35 años pensamos que la vida no pasa, que todo está estable. Pero ya la cosa cambia cuando llegamos a los 50, los 60 y no te digo los 70. Ya se valora cada día, cada mes, cada año. Se valora como un regalo verdaderamente de parte de Dios. Y por tanto hemos de aprovechar ese tiempo. Y yo muchas veces veo la bendición tan grande que hay cuando estamos viendo jóvenes que están entregados en las manos de Jesucristo y que son utilizados, jóvenes, te estoy hablando de 20, 15, 25, 30 años, que dan su vida para servir al Señor. Ese es un tiempo bien empleado y un tiempo que no es desaprovechado, sino que es un tiempo para la gloria de Dios. Y podemos ver como muchas personas desgraciadamente que no conocen a Cristo y su tiempo, pues lo están perdiendo. Y lo están perdiendo en cosas vanas, en cosas que luego cuando se convierten al Señor, dice, ¿cómo es que yo estuve ahí y estuve perdiendo el tiempo con esas cosas tan absurdas que hacía, esos entretenimientos que tenía? Búscale el que sea, sea deporte, todo lo que no sea servir al Señor, todo lo que no sea predicar el Evangelio, es una pérdida de tiempo. ...para el hombre y para la mujer... ...por tanto vemos que... ...son pocos los días que estamos aquí en la tierra... ...luego viene la muerte y que... ...se pasó... ...por tanto vemos que... ...el hombre y la mujer... ...son pocos los días que tenemos aquí... ...y además estamos sujetos a la muerte... ...mientras que los ángeles... ...no mueren... ...y ellos son obedientes a Dios... ...y aprovechan... ...el tiempo... ...y si le pusiste sobre las obras de tus manos... Es una clara alusión aquí a la creación de Dios en la tierra. Génesis 1.28 dice: Y los bendijo Dios, y les dijo Fructificad y multiplicad, llenad la tierra y suyugadla, nótese, y suyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las obras de su mano, es decir, la creación terrenal con todo cuanto comporta quedó bajo la autoridad del hombre porque Dios se la había dado. Tal es la realidad de esa autoridad delegada por Dios que el mismo Creador trajo a Adán todos los animales creados por él para que fuese Adán precisamente el que le pusiese nombre. Génesis 2.19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En la antigüedad, del Antiguo Testamento, y sobre todo en el pensamiento semita, era un ejercicio de autoridad el poner nombre. Bien sea una persona, bien sea un animal o bien sea cualquier cosa. Era una señal de autoridad. Y vemos cómo esa autoridad, precisamente, Dios se la entregó, se la dio al hombre. Y este pensamiento lo vamos a tener, lo vamos a estar madurando sobre este programa. Continúo ahora con Hebreos 2.8, donde dice todos los sujetates bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La cita del Salmo 8 está unida con la que se dijo antes porque la cláusula con la cual termina la cita, que dice, todos los sujetates bajo sus pies, también hace eco de la cita anterior del salmo 110, de versículo 1, donde dice, «Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Estos dos pasajes del Antiguo Testamento están unidos de una manera similar a lo dicho por Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y versículo 25, donde dice, «Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto» a todos sus enemigos debajo de sus pies. Por tanto, no solo sus enemigos, sino la creación entera, estarán finalmente en su manifiesta ante Él, es decir, ante el Señor Jesucristo. Como el representante verdadero de la humanidad, se ve a Cristo Jesús cumpliendo el lenguaje del Salmo y cumpliendo por lo tanto con el propósito declarado del Creador, cuando dio vida al hombre, como verdadero representante de la humanidad, que es Cristo Jesús, debe compartir las condiciones inseparables del estado del hombre. Solo así podría ser capaz de abrir el sendero de la salvación, siendo verdaderamente hombre, y por tanto abrir ese sendero de la salvación para la humanidad y actuar en forma efectiva, como sumo sacerdote de su pueblo ante la presencia de Dios. Esto significa que Él no solo es aquel en quien tiene la soberanía destinada para el hombre, sino también aquel que, debido al pecado del hombre, debe realizarse esa soberanía por el camino del sufrimiento y de la muerte. De manera que, el que ya ha sido presentado como tanto superior a los ángeles tuvo que hacerse un poco menor que los ángeles como dice el salmista y las palabras del salmista dicen todos los sujetates bajo sus pies hacían referencia a las cosas de la tierra en lo que concernía a Adán pero el dominio de Cristo no conoce esa limitación así que a sujetarlo todo debajo de sus pies Dios no dejó nada sin sujetar a él, como dice la versión popular de la Biblia. El escritor añade como lo hizo Pablo. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Primera de Corintios 15:27 dice, Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Cómo están las cosas? Sin embargo, la sujeción del mundo creado al hombre, claramente por el salmista como ordenado de Dios, aún no se ha realizado completamente. Y aún el hombre, a la diesta de Dios, no recibe la obediencia voluntaria de todo, ni mucho menos. A pesar de que los creyentes no vemos todavía a Jesús glorificado aquí en la tierra, pero sí podemos verlo con los ojos de la fe glorificado en el cielo, porque creemos lo que la palabra de Dios dice, ya que Dios lo ha coronado a Jesucristo con gloria y con honor, porque Él sufrió la muerte. La muerte de Jesucristo es para todos, en que al morir, Él pagó la pena por los pecados de todos los seres humanos, que están dispuestos a arrepentirse de una vez por siempre de sus pecados. Primera de Juan 2.2 2 dice Y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Es decir, que los cristianos que estamos diciendo que un día estaremos con el Señor en el cielo no es que seamos una raza escogida, superdotada ni nada de esto, no, sino que somos personas que hemos entendido la verdad, la luz del Evangelio ha venido a nuestros corazones y nos hemos arrepentido de nuestros delitos y pecados y confesado con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Su muerte, la muerte del Señor Jesús, fue suficiente para todos. No hay que hacer más sacrificios, no hay que hacer ninguna obra para recibir esa salvación tan preciosa porque no somos salvos por obra, sino que es mediante la fe en Jesucristo. Esto es lo que nos enseña a nosotros la Biblia en Efesios 2, 8 y 9. De manera que, su muerte fue suficiente para todos, pero es eficaz solo para los que descansan, para los que confían, para los que se han arrepentido, y esto hace que ese sacrificio del Señor Jesucristo... Sea satisfecho delante de Dios Continúa ahora con Hebreos 2 y versículo 9 Donde dice Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles A Jesús Coronado de gloria y de honra A causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios Gustase la muerte por todos Jesús Quien se hizo hombre Jesús quien fue hecho un poco menor que los ángeles. Jesús, que soportó la muerte, este Jesús ha sido exaltado al lugar de mayor honor y reina allí hasta que toda la oposición a su soberanía finalice, llegue a su tiempo. Recuerda, lo que estamos viendo hoy en el mundo, este mundo que estamos viendo de injusticia, de tiranía, de hambruna que hay donde hay otros, que están derrochando y tirando comida y multitud de cosas, estamos viendo esclavitud de seres humanos en el día de hoy, esto llegará un día que se acabará, porque el soberano dará su tiempo y se acabará. Entonces, por cierto, que se verá de modo completo que todas las cosas le sean sujetas. Nuestro escritor aquí a los hebreos no añade como lo hace Pablo en Romanos 8. 19 al 23 donde dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una ...y aún está con dolores de parto... ...hasta ahora... ...y no solo ella... ...sino que también nosotros mismos... ...que tenemos las primicias del espíritu... ...nosotros también gemimos... ...dentro de nosotros mismos... ...esperando la adopción... ...la redención de nuestro cuerpo... ...este aspecto... ...cósmico... ...de la obra redentora de Cristo... ...queda fuera del tema... ...del escritor de Hebreos... ...más aún... ...sin embargo vemos que para Pablo no. Más aún, es preciso debido a su humillación y sufrimiento y muerte que él, el Señor Jesucristo, ha sido investido con gloria celestial. Esta interpretación del argumento aquí del Cristo en este punto, lo pone en línea con Filipenses 2.9, donde dice, «Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo». Pero debido a la construcción... Aquí muchos comentaristas de hebreos se han visto obligados a pensar que la coronación con gloria y honor como algo que padeció el sufrimiento de la muerte, como una preparación solemne para ella. Se ha pensado que la ocasión referida sea la transfiguración de Cristo, como dice el comentarista Garvey cuando comenta y dice «El Cristo tuvo su gozo anticipado del cielo». Sin embargo, solo para confirmarlo y para prepararlo para el propósito de rechazar la gloria y el honor que podría haber reclamado como su derecho para ponerse en el lugar del hombre y compartir con él la condena de la muerte, que de ninguna manera era suya. Por tanto, fue entonces que, como nos dice en 2 Pedro 1.17, él recibió de Dios honra y, gloria. y fue inmediatamente después que se preparó para el último viaje a Jerusalén, como nos dice Lucas 9.31, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaron de su partida que iba Jesús a cumplir a Jerusalén. Aquí vemos el monte de la transfiguración, pero un poquito más adelante vemos en el versículo 51 de este mismo capítulo cuando dice... Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En el momento de su transfiguración, Jesucristo estaba ya maduro para la gloria, pero en lugar de ascender del monte santo al cielo, que hizo, descendió al llano y se preparó para ir a Jerusalén. La coronación, dice Alexander Neime. Señala la víctima o el héroe que va valientemente a su prueba, no el rey victorioso. Neimer vio una referencia en la corona de espina aquí. La frase «A causa del padecimiento de la muerte» sugiere más naturalmente que la coronación siguió al sufrimiento como final divinamente establecido y no por la coronación haya tenido lugar con vista al sufrimiento de la muerte. En cuanto a esta cláusula que dice aquí que gustase la muerte por todos, expresa por cierto un propósito, aunque no el propósito en sí de la coronación, sino más bien el propósito de la secuencia completa del evento precedente, es decir, la humillación, la pasión y la gloria combinadas. Debido a que el Hijo del Hombre padeció, debido a que su sufrimiento, ha sido coronado por su exaltación, su muerte, es por eso que sirve para todos, para todos aquellos que estén dispuestos a arrepentirse naturalmente. Frecuentemente se ha citado el comentario de Crisóstomo acerca del hecho de que Cristo gustara la muerte por todo y lo expresa de la siguiente manera, es como un médico que, aunque no necesita probar la comida preparada para el hombre o la mujer que está enfermo, aún en su cuidado, por él la prueba primero, a fin de poder persuadir al hombre enfermo de que se sirva la comida con confianza al ver que el doctor, el médico, la está probando. Así debido a que todos los hombres tienen miedo a la muerte, para persuadirlo de ser valientes contra ella, él es decir, el Señor Jesús también gustó por sí mismo, aunque no necesitaba hacerlo. Pero el punto de vista del argumento del escritor es que Cristo sí necesitaba hacerlo para cumplir el propósito de su encarnación. Crisóstomo ha sido sobreinfluenciado por el verbo gustar. El comentarista Calvino es más penetrante que es Crisóstomo. Arde sí por todos. Quienes significa no solo que Cristo puede ser ejemplo para otros. Puede ser ejemplo para otros, como dice Crisóstomo, cuando alude al ejemplo del médico, que toma primero el gusto de la comida que ha de tomar, si está amarga, pues la toma como si tal cosa, porque sabe que eso le va a hacer bien, para que el paciente consiente en tomarla. Más bien, quiere significar que Cristo murió por nosotros, y que tomando sobre sí lo que no nos correspondía, nos redimió de la maldición de la muerte. Y que tomando sobre sí lo que no le correspondía, nos redimió Él, Jesucristo, de la maldición de la muerte. Voy concluyendo con esto. El plan de Dios para Cristo es lo más hermoso y necesario para el mundo, en cualquier época, ya que, proporciona la única esperanza redentora para el mundo y de reconciliarse con el Dios creador de todas las cosas. Hay en el mundo, sin embargo, muchas religiones, muchísimas, La que tú quieras, las que más te guste. Puedes escoger, puedes elegir, no hay problema. También hay muchísimas filosofías, puedes escoger, miles, las que tú quieras. Humanismos, también. Tú puedes coger todo eso para conformarte durante un tiempo. Pero sabes que ninguna de estas cosas jamás han sido dadas por Dios para el hombre. Dios no envió aquí a la tierra un filósofo, no envió una religión, no envió un humanista, envió un salvador, Cristo Jesús. A ese envió. Y prueba de ello, por ejemplo, es que las religiones, la filosofía, lo humanismo y las buenas intenciones del hombre nunca jamás pueden liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Y además, vive en un mundo sin esperanza, corruptible y agonizante, que cada vez más está sujeto al sufrimiento, porque eso lo estamos viendo en el día de hoy, las enfermedades que hay y el hambre que están pasando y la guerra, etcétera. Este es el estado actual del hombre y de la mujer que está alejado por su propia decisión de Dios. Pero sin embargo, Dios quiere que su criatura le conozca, que conozca su gloria, su majestad, su dominio, su amor, su gracia. ¿Qué es su gracia? Su gracia el Evangelio, aquello que Él nos da que son buenas noticias de salvación, que no merecemos. Pero que Él no lo da porque nos ama. También Él quiere que conozcamos su bondad. Esta es la razón por la que Él nos creó y nos ordenó gobernar y reinar sobre la tierra. Como he leído anteriormente, Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Es decir, Dios le dio al hombre esa autoridad Ahora bien, el hombre tenía esa autoridad porque Dios se la había dado Dios le trajo los animales para que le pusiera nombre, un alto privilegio Sin embargo, vemos más adelante que cuando el hombre cayó es decir, cuando el hombre desobedeció a Dios, se rebeló en contra de Dios, no creyó a Dios, vemos que las cosas cambian. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver aquí en la tentación al Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Vemos aquí que nos dice en Lucas 4, 5 y 6. Mira lo que dice. Y le llevó el diablo a un alto monte. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y no te sé lo que dice aquí. Porque a mí me han sido entregados y a quien quiero le doy. Ahora bien, ¿quién le entregó a Satanás toda esa potestad y gloria? ¿No fue Dios que se la había dado al hombre? Sobre todo animales y sobre todo lo que había en la tierra. Fue precisamente Adán y Eva. Que a través de su desobediencia a Dios, de rebelarse en contra de Dios, de no creer a Dios, le dio precisamente, le entregó a Satanás todo aquello que Dios le había dado. Y eso ha sido transmitido a través de su descendencia hasta el día de hoy. Es por eso que de esta manera Dios tiene que enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario para ser ese cordero que está dispuesto para ser sacrificado y para así redimir al hombre de esa condenación por su reverdía. Es por eso que el hombre y la mujer en el día de hoy tiene ese gran privilegio que es la gracia de Dios, como he dicho anteriormente, que es el Evangelio, las buenas noticias, que el hombre puede arrepentirse de su delito y pecado y ser reconciliado con Dios. Vemos que aquí el hombre está en un estado de ceguera espiritual que no se da cuenta muchas veces ni porque está en el mundo ni a dónde irá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice En los cuales el Dios de este siglo, el Dios es con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué te crees tú que muchas personas no escuchan el Evangelio, precisamente porque tú y yo, que somos seres humanos, hombres y mujeres, hemos sido creados a la imagen de Dios, no así Satanás. Y es eso, precisamente, lo que a él le causa odio en su corazón. Y es por eso que él no quiere que resplandezca la luz del Evangelio. Pero si tú tienes un corazón sensible a la voz de Dios, el Evangelio, esa luz va a iluminar tu corazón. Mi amigo, mi amiga que me está escuchando, si tú entiendes que tienes necesidad de reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo, esto quiere decir que la luz del Evangelio, la esas buenas noticias, alumbraron tu corazón. Para que entiendas y para que estés dispuesto y dispuesta a abrirle tu corazón a Jesucristo y a recibirle como Señor y Salvador de tu vida. Si es así, que tú quieres ahora recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, pues yo te animo ahí a donde tú estás, en esta hora, en este momento, que tú puedas orar conmigo una oración muy sencilla, muy cortita, pero si está hecha con fe, es una oración que te dará salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ora conmigo y repite y di, Señor Jesús, repite, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he estado alejado, alejada de ti. No he entendido tu palabra hasta este momento que me he dado cuenta que necesito a tu Hijo Jesucristo el Salvador del mundo. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y prometo serte fiel todos los días de mi vida, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, si te has dado cuenta, muchas veces las personas son llevadas de un lado a otro y perecen, y están pasando calamidades por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento ha estado tú hasta ahora sin Dios y sin esperanza. Es por eso que tú debes ahora más que nunca leer la palabra de Dios. hacer igual que el, aquí el escritor a hebreos. Él creía y lo creía bien que toda la palabra de Dios, la Biblia, es Dios hablando al hombre. En la Biblia y es así. Dios te habla a través de su palabra. Por eso es necesario que tú comiences con leer los evangelios. Comienza por el evangelio de Juan. Pero también es bueno para que tengas una buena enseñanza, que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique y se enseñe la sana doctrina. Es decir, lo que pone la palabra de Dios y no lo que añade o quita el hombre, sino simplemente y poderosamente lo que dice la palabra de Dios y a toda la audiencia nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa si así Dios lo permite que Dios os bendiga a todos
1: un hombre aquí vivió e hizo lo que nadie pudo hacer. Los A Dios, Tomando así el lugar del pecador Él fue Hijo Jesucristo y al vencer la muerte me dio vida. me encontró y una nueva vida Él me dio tan grande al hombre el, el cielo, cielo pudo dar que Dios envió a su Hijo Yeah